0: Trois petits points. 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 est petits points. dédié à points. littérature petits points. qui petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. petits points. petits points. petits points. petits points.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast littéraire Trois Petits Points. Avec Julie, nous sommes ravis de vous retrouver cette fois chez La Pérouse, ce restaurant mythique sur les quais parisiens. Ce qui explique d'ailleurs, on préfère vous prévenir qu'il y aura... Quelques petits bruits d'ambiance, à la fois en provenance de l'extérieur, mais aussi
0: des cuisines, puisque c'est un restaurant. Voilà, tout dit. C'est bien. Bonjour Alex, bonjour Lynne, parce que bonjour. cette fois nous voilà Lynne Papin pour son livre magnifique sur les grossesses interrompues, intitulé « Une vie possible » et publié chez Stock. Bonjour Lynne et merci d'être avec Lynn. nous.
1: Alors, « Une vie possible », c'est ton cinquième livre alors que tu n'as pas 30 ans. Bravo. <rire> Et quand on te lit, c'est ta maturité, ta gravité qui impressionne. Tu démarres cet ouvrage par un chapitre
2: intitulé Écrire ou se taire. Pourquoi As-tu hésité J'ai voulu commencer par ce chapitre parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire sur euh, l'avortement, la fausse couche, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucun livre là-dessus, sur ce sujet-là. Et, et au-delà d'un livre, un livre de femme, donc un, une œuvre littéraire. Et c'est vrai que la littérature s'empare de, de tous les sujets, en fait, de, de l'amour, du deuil, de tous les sentiments humains. Et ça ne figurait dans aucun livre. Et moi, j'ai eu très besoin, après l'avoir vécu, de lire des expériences de femmes. En fait, j'avais envie de trouver des films, de trouver des livres, et il n'y avait rien. Et alors, je me suis interrogée sur ce silence et sur ce tabou, et je me suis demandé pourquoi, pourquoi un tel silence, pourquoi un tel tabou, alors qu'une femme sur trois avorte, une femme sur trois fait une fausse couche, depuis euh, la nuit des, des, des siècles, ouais, depuis la <rire> nuit des temps, et dans tous les pays du monde. Donc, c'est quand même un phénomène massif. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Et donc, voilà, ça commence par écrire ou se taire, parce que même moi, en tant qu'écrivaine, je me suis demandé, est-ce que je peux publier ça, finalement puisqu'apparemment, il y a un tabou si énorme. La question de parler ou ne pas parler est très présente autour de ces sujets, je trouve.
0: Et aussi, c'est vrai que c'est comme une, une enquête littéraire, parce que tu fais, dans ton livre, à chaque chapitre, tu fais intervenir Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, enfin, voilà, tu te questionnes sur ce... C'est un double questionnement. Ouais, as non, ton est, questionnement ouais, ouais. et ta quête personnelle, et celle des auteurs sur ce sujet.
2: Bah, c'est vrai que le terme de enquête, c'est vraiment ça. Si vous voulez, je n'ai pas écrit le livre en me disant « je vais raconter et je vais expliquer », pas du tout. Je l'ai écrit en me demandant qu'est-ce que c'est que ça et en me posant des questions et en voulant chercher des réponses justement dans le texte des autres. Et donc c'était vraiment une enquête effectivement de qu'est-ce qui me traverse le corps, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit et socialement dans la société et dans les textes politiques, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. <rires> donc ta
1: première expérience de la maternité, c'est une fausse couche tu étais très heureuse de cette grossesse, inattendue. Je te cite, tu dis, une surprise aussi drôle faite par la vie. Et puis, rien ne se passe comme prévu. Dans ces pages, on te sent vraiment très, extrêmement fragile, dévastée. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ressenti
2: Le livre s'ouvre en tout cas sur ce, cette première découverte du corps euh, voilà, capable de se dédoubler, de créer la vie. Et donc, ça commence en 2020, donc c'est le, le premier confinement. Et euh, la narratrice fait un test de grossesse, donc elle voit qu'elle est enceinte. Et donc là, c'est vrai que c'est une joie, une découverte, une curiosité. Et en fait, très vite, à la, à la première échographie, on lui apprend qu'elle attend des jumeaux. Donc première surprise de se dire, non seulement mon corps se dédouble, mais en fait, c'est même euh, triple. quoi. C'est euh, Ça n'en finit pas. Et donc là, il y, y a beaucoup de joie et de découverte. Et en, et en même temps, on lui dit que ces jumeaux ne sont pas... Euh, Enfin, c'est pas on sûr pas que encore. ça marche. Voilà. Il faut
0: voilà. attendre quelques fin, semaines pour voilà. être sûr que les poches ça, grandissent. C'est ça,
2: parce que c'est pas sûr. C'est là où déjà elle se dit tiens, c'est pas sûr en fait. Mais moi, on m'avait jamais dit que c'était aussi fréquent les fausses couches en fait.
0: On ne sait pas, c'est vrai qu'on ne le sait jamais.
2: Et donc toute cette naïveté commence à s'effriter à ce moment-là. Voilà, ensuite la fausse couche a lieu, les interruptions. Donc la... ce que j'ai voulu représenter, c'était le corps de la femme, découverte du corps féminin et la manière dont ce corps aussi est pris en charge. Par euh, la médecine et par euh, le discours des autres, des infirmiers, de la pharmacienne, du médecin. Et comment, dès qu'on est enceinte, en fait, tout de suite, on a la parole des autres, comme si les autres savaient mieux que nous, finalement, ce qu'on était en train de vivre dans notre corps.
0: Et une grande chaleur dans la grossesse et une grande froideur euh, voilà. dans l'hospitalisation, dans le traitement médical. Le traitement ouais. médical. Très vite, tu as, as affaire à ce médecin qui, en plus, se trompe, ne oui. te donne pas enfin, euh, la bonne solution.
2: Se oui. trompe ou fait exprès de se tromper.
0: Ah, tu crois que c'est. <rire>
2: Bah oui, c'est vrai qu'il y a des gestes opératoires qui sont facturés qui sont pas nécessaires.
0: Parce que alors on peut dire donc pour que ce soit plus oui, clair sûr, en fait que... tu apprends que tu vas faire une fausse couche en voilà. tout cas la, la poche n'a pas grossi c est c est ça. tes jumeaux. Donc il faut
2: prendre des médicaments pour les enlever sauf que le médecin prescrit une opération. Et donc là se passe en espèce de plein de paroles médicales qui disent non mais on, vous devez opérer ah non ce n'est pas nécessaire d'opérer j'ai voulu représenter la violence en fait de ce discours médical à un moment où la femme est voilà complètement dépossédée de son corps enfin je trouve que ce moment de la fausse couche et en fait beaucoup de femmes le racontent est très violent parce qu'on arrive en tant que femme enceinte Très glorifiée par la société, par la famille, par tout le monde qui nous couvre d'éloges, et en dix minutes, on passe du corps de la femme enceinte au corps de la femme malade à qui on prescrit voilà anesthésie, opération, médicaments. Et ça, j'ai vraiment voulu l'écrire dans mon livre parce que je trouvais que c'était en tant qu'expérience. Euh...
0: Non mais tu as tout à fait raison. Et puis souvent, en plus, on ne peut pas parler de cette grossesse avant trois mois. Donc en fait, tu vis toutes ces émotions seule, puisque ouais. tu n'as pas pu les partager. T'as pas pu. Euh, C'est extrêmement douloureux en fait.
2: Oui et puis surtout c'est très voilà je trouve qu'en tant que jeune fille aussi quand on connaît pas tout ça que personne nous le raconte qu'on peut pas raconter la grossesse avant les trois mois ensuite personne nous parle de fausse couches oui. finalement on est totalement naïve et ignorante de... et pas du tout préparée à réagir alors que si on nous apprenait ça et c'est un peu plus tard dans le texte je dis que le frère se pose la question de pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas ça Ton en père cours même oui pourquoi on nous apprend pas ça en cours de SVT pourquoi est-ce que parce qu'en fait les choses seraient beaucoup plus facilement apprivoisées on serait moins euh... Voilà, quand ça arrive, quoi. Pardon, il y a tout un mouvement aujourd'hui de féministes qui demande à ce qu'on change le mot de fausse couche. Oui. Tu, tu l'as vu tu, tu, en ouais. as... Bah, tu as signé la position Oui, voilà. ouais, voilà. ouais, j'ai signé cette tribune et j'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est un hasard que le livre sorte et qu'il y ait cette tribune, mais c'est vrai que le terme de fausse couche participe à cette euh, invisibilisation. Parce que, pourquoi fausse Parce qu'elles sont vraies, en fait. C'est juste qu'elles sont interrompues, mais elles ne sont pas fausses, puisque la femme vit quand même dans son corps un changement hormonal, il se passe des choses, puis après, il faut quand même l'éjecter. Enfin, je veux dire, il se passe quand même quelque chose de très, très réel. Et en fait, le fait de dire « Ah oh, bah c'était rien, bah, on en fera un autre, non mais t'as rien vécu, c'est une fausse couche », ben bah non, c'était pas faux, c'était vrai. C'est juste que ça s'est arrêté. Et je trouve que, notamment en tant qu'écrivaine, les mots représentent une certaine réalité. Et quand les mots ne représentent pas la réalité de ce qu'on a vécu, bah, on est face à... Et d'ailleurs c'est fou parce qu'une
1: fausse couche euh, comme tu dis, euh, on te dit tu vas en avoir un autre, etc. Mais Je sais pas si tu sais, mais quand tu as une, fait une fausse couche après toute ta vie, dès que tu tombes enceinte on te, tu dois noter le fait que si tu as fait une fausse couche ça reste sur ton dossier médical ah, oui. C'est vrai que sur le oh. moment c'est traité euh, mmh. Moi c'est ce que j'ai aimé dans ton livre c'est que tu prends la parole sur quelque chose effectivement qui concerne quand même 20% des processus et euh, dont on parle jamais. jamais qu'on découvre même. au moment où on en fait ça une. Nous en arrive, fait, ça arrive à tout le monde. Ouais, et et pour autant, euh, tu écris j'aimais encore plus la vie après cette fausse couche. Comment est-ce
2: que c'est possible Bah en fait c'est possible parce qu'en fait ce que ça m'a rappelé c'était le miracle de notre venue au monde parce que j'avais toujours envisagé les choses comme voilà on. Enfin, comme, comme si c'était naturel, voilà, comment on est. Et en fait, le fait de faire une fausse couche, de me dire, ces jumeaux, je les voulais et ils ne sont pas arrivés parce que la nature a fait que ça n'a pas marché. Je me suis dit, bah tiens, c'est pas, euh, pas American Express, quoi. C'est pas, <rire> je les veux, je les ai. En fait, le fait de naître, c'est tellement euh, aléatoire, tellement miraculeux, en fait, de se dire, tiens, moi, je suis née alors que j'aurais un milliard de possibilités de ne pas être là, en fait. C'est quand même fou que je sois là, quoi. C'était plus cette prise de conscience de me dire euh, nous sommes vivants, nous sommes nés, et en fait que ça, ça relève du miracle, finalement, puisqu'il y en a tellement qui n'aissent pas.
0: Et c'est après cette première grossesse que tu découvres la portée du mot féminisme. Tu veux dire que c'est ça qui t'a rendue féministe
2: Oui, 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 complètement. C'est vrai que avant, je me sentais pas particulièrement femme, en fait. Voilà, j'avais fait des études dans des des classes mixtes, j'avais toujours, d'ailleurs, envisagé un avenir un peu comme celui de mon père et de mon frère, donc de faire des grandes études. Je m'étais jamais sentie discriminée en tant que femme. Même, voilà, c'est vrai que je portais les vêtements de mon frère. Enfin, Je voyais pas le problème, en fait. Et de la différence, même, du fait d'être une femme. Et c'est vrai qu'au moment où je suis tombée enceinte, je me suis dit, tiens, là, je suis en train de vivre quelque chose qu'un homme ne pourrait, en tout cas, euh, enfin, jusqu'à nouvel ordre, pas vivre. Et donc, euh, ça m'a ramenée à ma féminité. Ça m'a ramenée à ce qui me conditionnait en tant que femme. Et donc, en commençant à écrire sur le corps d'une femme, j'ai écrit aussi sur ce corps de femme... Dans les textes politiques, dans la littérature, c'est comme si j'avais déroulé toute une pelote et que je me disais tiens c'est vrai que c'est pas anodin et même le fait par exemple d'être une écrivaine et d'ailleurs on dit est-ce qu'on dit écrivain auteur autrice écrivain en fait parce que ça c'est pas si évident et qu'il y a aussi une histoire des femmes en littérature qui voilà qui est compliquée enfin je veux dire Georges Sand faut prendre un nom d'homme donc en fait tout ça m'a ramené au fait que c'était euh, voilà pas anodin
0: quel texte t'a fait du bien quel texte de femme euh, auteur t'a fait du bien
2: le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, qui a été une vraie révélation, où je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas lu ça avant Et pourquoi Voilà, avec toutes les études littéraires que j'ai faites, en fait, finalement, on ne nous a jamais fait lire ce texte et on ne nous a jamais euh, parlé du féminisme en cours, quoi, alors que en cours d'histoire, de philo, de lettres, c'est comme si on avait étudié que des hommes et que finalement. <rire> et donc, Le Deuxième Sexe ça a été une vraie révélation de l'éveil au féminisme dans les textes de Gisèle Halimi, que j'ai trouvé très fort. Et puis ensuite, pour l'écriture, c'est plus Virginia Woolf, du coup. Le...
0: beaucoup
1: oui. Et alors donc cette deuxième expérience douloureuse de la maternité qui est cette euh, IVG, tu expliques le cheminement qui t'a amené à, à prendre cette décision qui est lourde et, et euh, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots s'il te plaît de la décision De cette décision que, qui a muré en toi. Parce qu'on se et demande la
0: question, parce que forcément, voilà. on se dit, bah, quand même, donc on voit la, le, enfin, la, la tristesse, joie avais, euh, voilà, euh, voilà, euh, la joie d'avoir de, de un bébé, première fois. <rire> de ne pas l'avoir, et puis ensuite, tu retombes enceinte, et finalement, tu décides, après euh, plusieurs questionnements, évidemment, euh, d'avorter. Et c'est vrai que c'est ça l'objet aussi de ton livre. Hein. Bien
2: sûr, mais c'est vrai que tout, beaucoup de personnes me posent la question, et me disent, mais pourquoi, alors qu'on a fait une fausse couche, pourquoi est-ce qu'on avorterait après et, mais pourquoi pas, en fait Et c'est vrai que je trouve qu'en fait, sur l'avortement, c'est comme si on devait toujours se justifier et sortir une tonne de, de paperasse et de juste dire « Ah bah non, bah parce que vous, vous comprenez... Bah » En fait, euh, pour faire venir au monde, pour accueillir un enfant, il y a tellement de conditions. Et la première étant d'être quand même, enfin à mes yeux, dans un certain équilibre et de pouvoir accueillir cet enfant et de pouvoir lui offrir quand même euh, bah une, une, une certaine joie. Un certain, enfin voilà, d'avoir... Et en fait, à ce moment-là de ma vie, donc un an plus tard, après la fausse couche, j'étais pas du tout dans une situation euh, équilibrée. Je pense que la venue au monde, la naissance, pour moi, ce sont des thèmes qui me sont très chers. Enfin, j'ai une haute estime de voilà de la vie et de la manière euh, dont on prend sa place euh, sur terre. Et c'était juste impossible. Et c'est ça que j'ai voulu écrire aussi, c'était le fait de ne pas pouvoir, de vouloir et de ne pas pouvoir, soit biologiquement la fausse couche, soit euh, plus personnellement... Parce que c'est pas le
0: moment... Euh... Ou... Voilà,
2: qu'on est quand même face, même dans l'avortement, à vraiment une impossibilité, une incapacité. Et en fait, ce terme de volontaire, d'interruption volontaire de grossesse, c'est un choix, c'est une volonté, mais c'est pas une volonté dans le sens j'ai envie de le faire. C'est plus, je ne peux pas accueillir un enfant maintenant. Et ça, j'ai vraiment voulu euh, l'écrire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de femmes vivent ça ne peuvent pas, et peu importe leurs conditions, qu'elles soient jeunes, ou plus âgées, ou en couple, ou seules, Disons qu'il n'y a pas de tableau type selon lequel là on pourrait avorter et là on peut pas. C'est tellement personnel en fait. Voilà, j'ai vraiment voulu. Est-ce qu'on euh... demande
0: encore aujourd'hui euh, quand on se fait avorter la, la raison où tu as le droit de, de, de toute façon Est-ce que c'est un droit de, de toute façon d'avorter bah,
2: euh... C'est un droit en France déjà, pas dans tous les pays. Ça, c'est vrai que c'est un droit qui recule et c'est un droit en France, mais c'est un petit droit. C'est vraiment un droit. Déjà, c'est un droit face auquel le médecin a le droit de dire non parce que les médecins ont des droits de une clause de conscience. Soit tu peux dire c'est mon droit d'avorter et lui peut te dire c'est mon droit de refuser que tu avortes donc déjà c'est un petit droit quoi et ensuite c'est un droit de, je trouve dont il ne faut pas parler donc moi le, les réactions quand même que j'ai l'impression d'avoir autour de moi c'est bon bah tu l'as fait euh, voilà on vous a accordé ça à vous les femmes mais n'en parlez pas non plus quoi mais alors du coup c'est pas un vrai droit c'est pas un droit humain quoi c'est un, un petit droit euh, tu fais ça dans ton coin et tu as ressenti ça oui bah très fort et puis euh, encore plus en fait euh en sortant le livre, tout simplement. Ah bon Ouais, c'est vrai que moi, en plus, voilà, c'est vrai que je suis née en 1995, on a toujours eu la pilule, l'avortement, enfin le temps où, où l'avortement était interdit nous semblait archaïque, et en fait, finalement, aujourd'hui, en sortant ce, ce livre sur ce sujet, j'ai l'impression qu'il y a des crispations, oui, ouais, c'est ouais. clivant, et, et voilà, et je fais pas mal de rencontres, alors j'ai en fait beaucoup de femmes qui me livrent leurs témoignages et je sens que ça touche à quelque chose de très émouvant et de très personnel, et en même temps quand je fais des rencontres et qu'il y a un public assez large, quand on dit le mot avortement, il y a un silence, comme si c'était un mot qui faisait peur, ça fait peur ce mot. Et donc, c'est juste la preuve qu'on n'en parle pas assez, quoi.
1: Et puis, en plus, euh, donc tu parles effectivement beaucoup de ce droit qui est attaqué dans de nombreux pays, mais euh, même dans nos sociétés, démocratiques, etc., ça ne colle pas forcément avec l'image de la femme euh, qui reste une image de femme euh, parfaite.
0: Oui, bien sûr. Qui, qui doit enfanter, euh, aussi, qui enfanter. Voilà. oui.
2: Oui, bah c'est ce que... Enfin, en tout cas, ce que j'écris dans le livre, c'est que j'ai l'impression comment dire, la liberté de la femme et la figure de la femme changent selon euh, les régimes politiques. Et donc, dès qu'il y a une crise politique, ça recule. Et c'est ce qu'on voit que, voilà, sous Vichy, euh, enfin, on guillotinait une avorteuse sur la place publique, donc c'était... Il y avait carrément une interdiction de diffuser des informations sur la contraception. Parce que, euh, voilà, c'était bah, le natalisme. Ouais. Voilà. Et du coup, à chaque fois que ça soit pas par exemple, en Chine, la politique de l'enfant unique. Je me rends compte qu'on est quand même très peu libre de notre corps. Et en fait, pour moi, c'était des chiffres dans des livres d'histoire. Oui. Et donc voilà. Mais en fait, quand on le vit dans son propre corps et que c'est tellement euh, viscéral et qu'après, on se retrouve face à des lois et à des gens qui nous disent euh, qu'on a le droit de faire ça, ça et ça, on n'a pas le droit... C'est comme une, une aberration en fait. On se dit mais en fait de quoi je me mêle Et c'est vrai que en ce moment j'ai l'impression euh, voilà on est quand même dans un moment de crise aujourd'hui crise euh, écologique euh, sanitaire financière politique enfin, énorme crise et euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un, une espèce de recul là dessus. Enfin c'est pas qu'une impression puisque ça recule euh, en Pologne aux États-Unis à Malte enfin bref. Parallèlement, il y a une glorification de la femme qui a des enfants, la femme dans sa cuisine, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, la femme épanouie avec ses trois enfants, et donc la maternité est très glorifiée, et je pense que c'est politique.
1: Oui, on voulait lire un, un passage qu'avec qu Julie, on a, semblé, on a trouvé très beau, et à la fois très symbolique de ton livre. Si j'ai annulé cette possibilité d'être, c'est afin de mieux embrasser d'autres possibilités. Alors, la négation devient une affirmation. À ce moment-là seulement, l'avortement m'est supportable. Sans ça, ce serait insupportable. Je me suis sentie comme une affreuse femme, sans cœur, une criminelle, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais pas tué quelqu'un, j'avais simplement mis un terme à une possibilité. Cette possibilité, avec toutes ces données uniques, ne verra jamais le jour, c'est vrai, mais la chose est supportable si je comprends que c'est pour mieux aimer, mieux vivre d'autres vies. Avorter, c'est aussi faire attention à la vie, contrairement à ce que l'on peut croire. Il peut sembler que cela signifie retirer la vie, mais en réalité, c'est le contraire. C'est faire attention à la vie. C'est vers le meilleur que tend cet acte si pénible. C'est très touchant, comme passage, je trouve.
0: Qu'est-ce que tu voulais dire à travers ce texte
2: bah, je voulais mettre l'accent sur le fait que on avortait aussi par responsabilité. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une telle diabolisation de l'avortement que voilà rien que le fait de guillotiner des avorteuses comme si c'était des sorcières et que c'était comme si l'imagerie euh, enfin l'imaginaire général c'était que la femme qui avorte c'est comme si c'était elle le faisait presque par méchanceté comme si c'était une méchante femme alors que bon une femme sur trois avorte et une femme sur trois n'est pas une femme horrible heureusement sinon on serait <rire> mal barré mais je voulais mettre l'accent sur le fait que ça pouvait aussi être un acte qui tendait vers la responsabilité et la, une certaine beauté, en fait. Une certaine, comme je disais, euh, le fait de tenir en estime. Euh, la vie. Bah le, oui, la vie et le, la manière dont on a envie de faire venir ses enfants au monde. Et de aussi se dire que ça peut aussi être un, un acte d'amour, en fait. Parce Il faut du courage pour porter la vie, tu écrit Oui. c'est
0: ça aussi. C'est-à-dire bah oui, oui. que dans, dans les deux sens, c'est-à-dire, oui.
2: Oui. <rire> Et alors, malgré ces deux
1: grossesses douloureuses, est-ce que tu envisages encore la maternité
2: Alors, c'est drôle parce qu'on me pose souvent des questions. Mais dans l'absolu, oui, en fait, bah, maintenant, quoi. Mais c'est vrai que dans l'absolu, euh, oui, j'ai très envie d'avoir des enfants. Mais en revanche, je l'envisage d'un point de vue un peu plus réaliste, en fait. Un peu moins euh, idéal. C'est comme si j'avais... J'avais cru à cette publicité de la grossesse bien heureuse, du fait que je serais forcément heureuse. Et maintenant, forcément, après avoir vécu tout ça et avoir vu la réalité de ce que c'est... Bah, le, les médecins, les, les échographies, euh, l'aléatoire le, de toutes ces cellules, j'ai une approche beaucoup plus réaliste. Mais en revanche, voilà, ça ne remet pas en question euh, le fait que dans l'absolu, j'aimerais bien avoir des enfants. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu as aussi écrit ce chapitre « Écrire euh, ou se taire » parce que tu avais peur de la pipolisation euh, de ton histoire
2: En fait, non, je ai pas pensé. C'était vraiment sur le sujet, sur le tabou paradoxalement, je n'ai pas du tout pensé à ma vie privée. C'est Simone de Beauvoir d'ailleurs qui écrivait dans Le Deuxième Sexe, donc il y a quand même plusieurs décennies, qu'un écrivain décrive les joies et les souffrances d'une accouchée, c'est parfait, qu'il écrive sur une avortée et on l'accuse de se vautrer dans l'ordure. Et c'est vrai que même aujourd'hui, il y a ce côté-là où je me disais « bah, ça va forcément briser » L'image de la, la jeune fille euh, parfaite, quoi. Parce que c'est comme si ça faisait une tâche. Sauf qu'en fait, quand on est écrivain, bah, finalement, c'est notre métier de, de faire des tâches, quoi. <rire> Donc, euh, de la même manière que j'avais écrit euh, sur l'anorexie, qui, voilà, qui est encore. Euh, aussi c'est pareil c'est encore un rapport au corps et puis un peu tabou aussi du coup là je me suis dit bon bah c'est moi j'ai besoin d'écrire sur ça en fait alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde c'est sûr mais en fait je pouvais pas mentir et je pouvais pas écrire un autre livre parce que sinon je pense que je serais pas euh, écrivaine quoi si je ouais ça m'a fait penser ton livre à la vie ordinaire d'Adèle
0: Andrette. Est-ce que tu, oui, tu l'as lu Parce que justement, ouais, ouais. elle se questionne sur le fait qu'il n'y ait jamais eu de, de livre sur ces sujets de femmes. Ouais. Et elle-même aussi raconte. Euh
2: oui, oui, je l'ai lu avortement. après. Je l'ai lu après. Et même dans les titres, d'ailleurs. Une vie possible, la vie ordinaire. C'est vrai qu'il y avait une résonance. Et elle raconte effectivement son, ouais, ouais, son avortement.
0: Que, voilà on, on y vient. Peut-être que c'était des sujets je vais évidemment ouvrir de grandes guillemets de trucs de bonnes femmes, mmh. et qu'aujourd'hui on se rend compte que les trucs de bonnes femmes, c'est aussi des trucs sociétaux voilà, des, des, Bien des sûr. De sociétés importants, graves à aborder.
2: Dire, les, les femmes sont la moitié de la...
0: Oui, puis ils sont un peu responsables, les garçons, non <rire> de, de, de ces sujets-là, n'est-ce pas
2: Oui, bah, tout à fait. Et c'est vrai que c'était aussi un début de mon livre de concerner les hommes, de ne pas exclure les hommes de cette histoire, mais au contraire de, voilà, de, 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 de se dire que finalement... On les fait à deux, enfin, les bébés. Donc, de, de vraiment euh, d'aborder ce sujet avec un angle plus large, en fait, même plus philosophique. De se dire déjà qu'on les fait à deux et que surtout on est tous nés. Ça nous concerne tous, ces sujets de naissance et de venir au monde ou ne pas venir au monde. Et c'est pour ça que, voilà, dans le livre, il y a aussi euh, le père, le frère, le compagnon, enfin, il y a des figures d'hommes, quoi.
0: Il y a un passage absolument magnifique, tu racontes tes grands-parents, enfin mmh. ton grand-père qui rencontre une femme à l'âge de 80 ans ouais. et tout de suite ils, ils tombent fou amoureux et ils vont faire un documentaire sur un mec merveilleux. Est-ce ouais. que tu peux nous, nous raconter en quelques mots Parce que c'est ouais. ça donne foi en, en la nature humaine en fait, des, ouais. des gens comme ça.
2: Bah c'est vrai que c'était assez incroyable, parce que par hasard... Enfin je savais que mon grand-père faisait des documentaires au Vietnam et qu'il était voilà, marié avec une, une grande actrice là-bas, qui sont beaucoup dans le cinéma et ce genre de choses. Et je demande à ma mère sur quoi est-ce qu'il est en train de travailler en ce moment. Et elle me répond, il est en train de faire un documentaire sur un cimetière de fœtus dans le sud du Vietnam. Alors je me dis, mais c'est complètement ahurissant. Et en fait, il a interrogé cet homme au Vietnam qui a entrepris de... Voilà, de, de faire, il a acheté un énorme terrain, il a entre, entrepris d'enterrer, en fait, les fœtus morts, parce que sinon, on les jette à la poubelle et on les brûle, et il avait voulu faire ça, et en fait, les images sont très belles, parce qu'on voit des milliers, des milliers, des milliers de toutes petites tombes, on dirait des jouets, peintes en rose, en bleu, en vert, les femmes peuvent venir, et c'est un lieu, en fait. C'est un lieu, parce que moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec mon livre. J'ai voulu que mon livre soit un lieu... Une mémoire. Ouais, un lieu pour ces trois possibilités. Parce qu'en fait, je trouve que après une fausse couche, par exemple, tout disparaît. Et non seulement il n'y a pas de lieu dans nos conversations, parce qu'on n'en parle pas, et donc les femmes sont très seules avec ça, mais il n'y a pas de lieu physique non plus. C'est pas comme si quelqu'un était mort, et donc il n'y a pas de lieu pour penser à ces disparitions. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis dit, mon lieu à moi, là où j'aurai mes trois possibilités, ça sera mon livre. Je sais que quand je verrai cet objet, je me dirai, ils sont là. Et donc, il y a un lieu pour eux, ils existent. Et là, ce cimetière que lui a fait, c'était vraiment ça. C'était vraiment un... Enfin, je vais trouver ça très joli, quoi.
0: L'habitude, dans notre podcast, qu'est-ce qu'on fait, Alix
1: <rire> Qu'est-ce qu'on fait, Julie On donne une recommandation de lecture, Lynn. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous donner une recommandation d'un livre, soit qui est un de tes coups de cœur récents, soit ton livre de chevet. Alors, on a compris que Simone de Beauvoir était, <rire> était majeure dans ta culture littéraire.
2: Dis-nous, euh, tu as carte blanche.
0: Voilà, ou que tu offres euh, régulièrement, voilà, un livre que tu aimes.
2: J'aimerais euh, parler du livre d'Imri Kertész. Kaddish euh, à l'enfant qui ne naîtra pas. Alors bon, c'est pas un livre que j'offre parce que c'est quand même un livre qui est très euh, personnel, je pense, et quand même très qui touche à des sujets voilà, très très Le Kaddish, on peut dire que c'est la prière euh, la... Oui. chez les juifs pour les la, la, la prière
0: euh, euh, lors d'un d'un enterrement.
2: Voilà, cet auteur, déjà, c'est un de mes auteurs préférés, c'est un auteur euh, hongrois qui est pris Nobel de littérature et qui a fait euh, « Les camps » de Auschwitz et qui a écrit notamment « Être sans destin ». Et en fait, toute son œuvre est autour de la recherche de l'identité, l'identité cassée, le... et c'est tellement... Euh... Vrai, je trouve ça magnifique. Et donc, ce livre, « Kaddish euh, à l'enfant qui ne naîtra pas », c'est sur euh, son refus d'enfanter après avoir vécu ce qu'il a vécu. Et donc, ça soulève plein d'autres questions et c'est vraiment d'une grande poésie. Donc, voilà.
0: <rire> Marceline Lauridan Evans aussi qui a décidé de ne pas faire d'enfant après Auschwitz et ses livres sont magnifiques aussi. Ça donne assez envie de lire, je dois dire. <rire> oui,
1: absolument. Merci beaucoup, Lynn.
0: Merci. Merci à vous. Merci Julie. Et on se retrouve très vite pour un 3 petits points sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite. Au revoir.
2: Au revoir.